Es war einmal. Herzlich willkommen zum Podcast Erzählkunst mit einer neuen Episode. In den letzten Episoden ging es ausschließlich um Geschichten. Und das macht Sinn, da Geschichten ja die Hauptkommunikationsform von mündlich Lernenden sind. Aber vielleicht erinnert ihr euch auch daran, dass sie gerne von Beispielen und Vorbildern lernen. Und diese Vorbilder können natürlich Personen aus ihrem Umfeld sein, aber es können eben auch andere Menschen sein. Und jetzt schenkt uns die Bibel unglaublich viele Biografien. Und zudem haben für Gläubige die Lebensbilder von biblischen Personen mehr Autorität. Wenn ich Personen aus der Bibel sage, dann denken vermutlich die meisten an Abraham, Jakob, Josef, Mose, Paulus und Petrus und deren Lebensgeschichten füllen ja auch tatsächlich mehrere Kapitel. Aber für Unterrichtszwecke oder auch für Jüngerschaft und Seelsorge sind oft die etwas unbekannteren Personen interessanter. Sie sind nämlich weniger komplex und ihr Leben hat häufig nur ein bestimmtes Thema. Und das kann man dann als Anknüpfungspunkt verwenden. Denn die Identifikation und das Interesse und die Lernintensität, die steigen natürlich in dem Maße, in dem die Biografie der anderen Person etwas mit meinem eigenen Leben gemeinsam hat. Dann kann diese Person mir zum Vorbild werden, kann mir helfen, in schwierigen Situationen durchzuhalten, Charakter zu entwickeln, Gott zu vertrauen, Versuchungen zu widerstehen, Bitterkeit loszulassen oder was mich eben in dem Leben gerade beschäftigt und was das Leben des anderen mich lehrt. So, bevor ich euch erkläre, wie man sich Biografien erarbeiten kann, noch ein paar kurze Beispiele von weniger bekannten Leuten aus der Bibel. Hallo, ich bin Nikodemus. Wenn einer von euch schon mal was von mir gehört hat, dann vermutlich, dass ich Jesus nachts aufgesucht habe, um ihm Fragen zu stellen. Viele behaupten, ich wäre nachts zu Jesus gegangen, weil ich Angst hatte, mich würde im Hellen jemand sehen und erkennen. Aber davon steht überhaupt nichts in der Bibel, wer weiß. Vielleicht bin ich nachts zu Jesus gegangen, weil ich tagsüber viel zu tun hatte. Ich war immerhin Mitglied des Hohen Rates. Vielleicht hatte ja Jesus auch tagsüber zu viel zu tun und ich wollte nicht in der Schlange stehen oder vielleicht war es tagsüber einfach zu heiß und in heißen Ländern trifft man sich oft abends und nachts, um sich länger zu unterhalten. Wie auch immer, ich war zu Jesus gegangen, weil ich viel von ihm gehört hatte und echtes Interesse daran hatte, herauszufinden, wer er ist. Ich habe das meiste von dem was er mir in der Nacht sagte, nicht verstanden. Und seine Antworten haben mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Aber im Laufe der Monate konnte ich doch erkennen, dass viel Weisheit und ja, Wahrheit in dem war, was Jesus sagte und tat. Als dann der Hohe Rat ihn verhaften wollte, ohne Jesus selber mal anzuhören, stand ich auf und verteidigte Jesus. Naja, verteidigte. Ich wies darauf hin, dass unsere Gesetze ein anderes Vorgehen vorschreiben. Aber doch, ich hatte mich auf Jesus' Seite gestellt, vor den wichtigsten Personen des jüdischen Volkes. So mutig mich deshalb gefühlt hatte, genutzt hat es nichts. Sie haben Jesus trotzdem gefangen genommen und gekreuzigt. Das waren schwere Tage für mich, denn ich merkte ganz klar, dass ich mich entscheiden musste. Würde ich weiter mein hohes Amt bekleiden und mitmachen bei dem, was ich als falsch ansah? 
Oder würde ich mich für Jesus entscheiden, der mir ja schon damals vor drei Jahren gesagt hatte, dass es eine Neugeburt geben muss, bevor man ihm folgen kann. Ich habe mich dann für Jesus entschieden, habe ihn zusammen mit Joses von Arimathea begraben, mich damit unrein gemacht und durfte nicht mehr am großen Passafest teilnehmen. Das ist natürlich allen aufgefallen. Wenn da einer vom Hohen Rat fehlt. Aber sie hätten es ja sowieso irgendwann erfahren. Denn meine Stellung, meine Arbeit, mein Ruf, das alles habe ich verloren, indem ich Jesus gefolgt bin. Von wegen nur die Armen und Kranken und Bedürftigen wären Jesus gefolgt. Ich habe meine Zeit gebraucht, um mich zu entscheiden. Aber als ich es tat, hatte ich gut darüber nachgedacht. Jeder, der Weihnachten kennt, kennt mich. Ich bin Maria, die Mutter von Jesus. Und die meisten Menschen denken, dass ich super sanftmütig und heilig bin und immer voller Glaube und Vertrauen selig auf Gott schaue. Um ehrlich zu sein, davon steht nichts in der Bibel. Im Gegenteil, wenn man genau liest, stellt man schnell fest, dass Gott mir ganz schön viel zugemutet hat. Dass ich unverheiratet schwanger wurde, das wissen die meisten ja noch. Aber auch später, gleich nach der Geburt, mal eben nach Ägypten fliehen. Dann ein zwölfjähriger Jesus, der für drei Tage in Jerusalem verloren geht. Später verlässt er einfach das Haus, hört auf zu arbeiten und zieht als Wanderprediger durch das Land. Als ob es einfach für mich war, wenn ich hörte, wie er mit den Pharisäern umging und ständig mit Zöllnern und Prostituierten rumhing, wen er nicht alles angefasst hat. Natürlich war ich auch stolz und habe mir alles gemerkt, was über ihn erzählt wurde. Aber als Jesus vor allen Leuten fragte, wer seine Mutter sei und selbst antwortete, wer immer den Willen Gottes tue, sei seine Mutter, Bruder und Schwester, Ha, da war ich alles andere als fromm und selig. Da war ich schrecklich verletzt. Was ich in den Tagen der Festnahme und in den Stunden vor dem Kreuz durchlitten habe, weiß nur, wer selbst ein Kind verloren hat. Ja, Jesus ist wieder auferstanden, aber er ist dann doch von uns fortgegangen. War nicht mehr mein Sohn, der zu Hause am Tisch mein Essen lobt. Ich kann jetzt alles einordnen und ich gehe auch in die Gemeinde in Jerusalem, aber Gott hat mir kein leichtes Leben gegeben, auch wenn es auf lange Sicht die Mühe und den Schmerz wert war. Ob ihr mich kennt? Meinen Bruder kennt ihr vermutlich. Den kennt jeder, obwohl ich der Ältere bin. Ich heiße Eliab und mein kleiner Bruder ist David. Oh, wie wir uns gestritten haben, Brüder eben. Ich der Älteste, David der Jüngste und zwischen uns nochmal sechs Brüder. Eigentlich hätte ich bekannt werden sollen. Ich war wie gesagt der Älteste, sah gut aus, war gut gebaut und hatte die besten Aussichten aufs Erbe. David wurde bei uns häufig vergessen. Zu Hause ging es meistens um mich. Aber das änderte sich, als Samuel David zum zukünftigen König von Israel salbte. Mann, war ich da wütend und neidisch. Das hat unsere Beziehung lange zerstört und Davids Auftauchen auf dem Kriegsschauplatz und seine heroische Tötung von Goliath hat da gar nicht geholfen. Obwohl ich jetzt mit all den Jahren Abstand zugeben muss, dass er es nicht zum Angeben gemacht hat. David hatte einfach mehr Ehrfurcht und Glauben als wir alle. Und ganz ehrlich, als ich die vielen, vielen Jahre sah, durch welche Nöte und Prüfungen David gehen musste, bis er dann echt mal König wurde, 
da war ich im Stillen ganz froh, dass ich damals nicht gesalbt wurde. Obwohl, so ganz genau weiß das niemand, steht auf jeden Fall nicht in der Bibel. Was allerdings sehr wohl drin steht und zeigt, dass David und ich uns nicht völlig zerstritten hatten, ist, dass ich meine Tochter Davids Sohn zur Frau gegeben habe. Brüder und Schwiegerväter, das ist doch ein doppeltes Band, das nicht leicht zerreißt. Also es würde mich sehr überraschen, wenn ihr mich kennt. Rode mein Name. Und? Erinnert sich jemand? Nun gut, so viel steht von mir auch nicht in der Bibel. Aber ich bin mit Namen erwähnt. Und das zeigt doch schon, dass Gott wirklich jeden wichtig nimmt. Nicht nur die tatkräftigen Männer, die es in die Geschichtsbücher schaffen. Ich habe als Dienerin bei Maria, der Tante von Barnabas, gearbeitet. Dort hat sich die Gemeinde in Jerusalem sehr oft getroffen. Bei uns gingen Petrus und Barnabas, Paulus und Maria Magdala ein und aus. Wie auch immer, warum ich in der Bibel auftauche, ist, weil ich damals bei der Gebetsversammlung war, die dafür gefleht hat, dass Petrus und Jakobus wieder aus dem Gefängnis entlassen würden. Jakobus wurde hingerichtet. Aber Petrus, ja, der stand plötzlich vor der Tür. Ich habe ihn sofort an seiner Stimme erkannt. Die anderen haben mir nicht geglaubt. War ja auch dumm von mir, dass ich die Tür nicht gleich aufgemacht habe. Aber ich war so voller Freude, dass ich es gleich den anderen sagen musste und zurückgelaufen bin. Wie auch immer, er war es tatsächlich. Und wenn mir jemand sagen will, dass Gebet ja nur Einbildung ist und in Wirklichkeit nichts bewirkt, dann lache ich nur und weiß es besser. Das war jetzt etwas länger, aber ich hoffe, dass die Beispiele euch eine Methode besser verdeutlichen als alle möglichen Theorie. Und jetzt komme ich zu den konkreten Schritten, wie man sich eine biblische Biografie erarbeiten kann. Das Wichtigste ist natürlich, dass ihr euch erstmal eine Person wählt. Und da würde ich euch wirklich raten, nehmt nicht Josef und nehmt nicht Paulus. Das ist einfach sehr komplex, sehr ins Detail erzählte Geschichten, sondern nehmt euch lieber Nebenrollen, nehmt euch kleinere Personen. Und dann guckt ihr alle Bibelverse an, die über diese Person ist. Und das ist ja ziemlich einfach im Internet, Konkordanz, gebt den Namen ein und guckt, in welche Bibelversen dieser Name vorkommt. Also ihr schaut euch all diese Bibelverse an und lest alle Passagen, die mit dieser Person im Zusammenhang stehen. Und das kann mehr sein als nur da, wo der Name auftaucht. Zum Beispiel bei Timotheus müsste man auch die Reisen von Paulus lesen, weil Timotheus ja mit ihm zusammen gereist ist. Er ist da nicht erwähnt, aber er war halt dabei. Und wenn ihr diese ganzen Bibelstellen durchlest, dann werdet ihr auch merken, hä, ist es hier eigentlich dieselbe Person? Manche Namen kommen ja häufiger vor. Es gibt zum Beispiel zwölf Simons. Da müsst ihr halt gucken, ist das überhaupt die gleiche Person? Und da kann auch manchmal ein Bibellexikon helfen. Gut, wenn ihr dann all diese Bibelpassagen durchlest, die mit der Person zusammenhängt, dann könnt ihr euch schon mal aufschreiben, was alles über die Person gesagt wird. Und zwar gibt es da eben die äußere Erscheinung, die Größe, weil er gut aussehend hat. Dann geht es über Charaktereigenschaften. Manchmal sind sie explizit beschrieben. Manchmal muss man gucken, was sagt denn die Person, was tut die Person, was sind die Entscheidungen, die diese Person trifft und was sagt es über den Charakter aus. Dann natürlich das Gleiche in Bezug auf den Glauben. Was sind seine Taten, was sind seine Worte, die er sagt, 
und was sind die Entscheidungen, die er trifft und was sagt es alles über seinen Glauben aus. Und dann könnt ihr gucken, kann man einen Lebenslauf zusammenstellen? Was ist denn wann passiert? Also, dass ihr da ein bisschen wie so ein Detektiv guckt, in welcher Reihenfolge sind denn die verschiedenen Ereignisse gewesen und was sagt das über sein Leben aus? Dann hilft es auch, sich mehr Informationen anzueignen, was Orte angeht oder auch Berufe oder auch kulturellen Hintergrund. Wenn man jetzt zum Beispiel die Zöllner anschaut, dann ist das natürlich eine Berufsgruppe, da gibt es ziemlich viel zu wissen und das ist wichtig, weil die in der Kultur eben überhaupt nicht beliebt waren. Oder auch zum Beispiel die Pharisäer. Oder wenn man jetzt ein Priester wäre, der im Tempel arbeitet, was bedeutet das? Was hat der für eine Ausbildung alles gemacht? Also sich da ein bisschen Hintergrundwissen anzueignen, dafür helfen natürlich Bibellexikon oder auch Kommentare. Wobei natürlich ein Kommentar auch immer eine persönliche Interpretation und Meinung ist. Da kann man also schon auch manchmal mehrere sich angucken und das gegeneinander abwägen. Wenn ihr dann also diese ganze Information zusammengesammelt habt, dann schaut mal auf das Leben und überlegt, was sind denn Themen, die in dem Leben dieser Person vorkommen. Zum Beispiel bei Nikodemus, das war ja eine hochgestellte, angesehene Person, die recht lange gebraucht hat, um zu erkennen, ich will Jesus nachfolgen, drei Jahre, hat es dann aber getan. Und das könnte also eine Person sein, die für Menschen in Gesellschaften, wo es nicht so einfach ist, den Glauben zu bekennen und für Leute, die vielleicht angesehen sind, aus guten Familien, gute Berufe haben, könnte das eine Person sein, die ein Vorbild werden kann. Oder auch Eliab, diese Beziehung zum Bruder, auch vergeben zu müssen und zu können, was passiert ist. Also zu sehen, was sind die Themen in dem Leben von Menschen. Und dann kann das Thema natürlich auch die Lehreinheit sein, auch die Botschaft sein und die Biografie ist das Format, in dem dieses Thema und diese Lehreinheit weitergegeben wird. Als letztes, wenn ihr dann wisst, wen ihr nehmt, welches Thema dran ist, ist dann die Frage, in welchem Format, Biografie ist ja das eine, aber in welchem Format will ich jetzt diese Information weitergeben? Das kann man natürlich machen, indem man das erzählt. Man kann es aber auch sehr gut als Theaterstück machen. Man könnte auch ein Lied drüber machen, einen Poetry Slam. Man könnte ein Detektivspiel draus machen. Man könnte die Leute einzelne Verse geben und die müssen sich das dann selber raussuchen. Also welches Format, ob das ein Spiel, ein Rätsel, eine künstlerische Form ist, das müsst ihr selber entscheiden. Da müsst ihr auch gucken, was passt zu euch. Was passt auch zu den Leuten, mit denen ihr das machen wollt? Ich selber mache natürlich am liebsten Theaterstücke draus, auch Einzelstücke, die ich alleine spiele. Wenn jetzt jemand mal ein Beispiel sehen möchte, dann könnt ihr auf YouTube gehen und tippt einfach Birte Papenhausen ein und Peter and John Mark. Das Stück ist auf Englisch. Es ist aber das einzige Stück, das ich als Ganzes im Internet stehen habe, sonst habe ich immer nur einzelne Auszüge und Trailers. Also wer Englisch versteht und es gerne sehen möchte, der kann das gerne tun. So, das war es auch schon. Ich würde sagen, sucht euch eine Person und probiert es mal aus. Das ist auch schon bereichernd, selbst wenn man es noch nicht mal für irgendwelche Unterrichtszwecke benutzt. Es ist einfach interessant, biblische Personen näher kennenzulernen und zu merken, dass die in ganz unterschiedlichen Büchern auftauchen. Timotheus zum Beispiel, der wird in zwölf Büchern des Neuen Testaments erwähnt 
Und der war zum Beispiel auch im Gefängnis. Das steht im Hebräerbrief. Also, macht euch ran, sucht euch eine Person und dann wünsche ich euch viel Spaß. <lacht>